0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《卖个关子》这一集的《卖个关子》，想要讲的是跟社会新闻事件有关的，也就是我们的呃民进党的发生的党工遭受性骚扰的事件。那因为麦麦的录音通常习惯是在礼拜五的晚上，所以截至礼拜五晚上的时候呢，已经。呃，爆出了总总共加起来总共是爆出了事件性骚扰的的这个事情，但请放心哦，这一集慢慢想讲不是政治议题，就是没有办法，因为这件事情发生刚好是在政党政党的这个背景上，可是它就是一个社会新闻，那这就是一个性平事件，所以慢慢还是会想要讨论，就是因为它是一个性平事件，那这个是一个性平事件呢，就不会因为它发生的背景是一个。跟政治有关，我们就不去提。其实并不是这样子的，相关的东西我们之前也有提过，就是性平的东西。之前有从戏剧啊、社会现象啊，还有哎，其实这个党之前有发生过一次嘛，那、这个呃高佳宇他被啊、呃、发生这个亲密关系暴力的事情，因为一直不断的发生，所以我们就还是一直不断的去纵向讨论这件事情。详细的细节，大家网络其实都查得到啦，我们这边也不是要去做一个八卦，或者是呃，或或者是一个把别人的资料拿来用的这个这个管道、啊。这个节目主要还是要讨论呃，我们想要讨论的议题。所以从这一次的事件里面，我们可以再次的去发现到，说性骚扰这件事情，它真的不是一个这么容易就可以说出口的事。《人选之人》里面演的那个剧情，当然他，他他是那个王静那个假角色，他演说他其实要要跟他的主管讲出说，哎、欸，其实他过去发生的这些，呃，被拍一些性爱照片，然后担心自己的照片会被流出去，还有他他们去找，呃，或是在办公室里面遇到这个性骚的事事情，他本来就不是一个很容易说出口的事，可是。对很多人来讲会觉得很难想象，会认为说这有什么好不容易说出口的？那这些行为不就是呃把把那个事情经过平铺直叙的讲出来就好了吗？真的没有这么简单哦。昨天看新闻的时候，呃，我记得因为我们家都习惯看张雅琴啊，她的新闻当然也也不能说她是新闻，因为她她有直接讲过说她的。这个节目其实是在评论新 闻， 所以他不会照一般播新闻的方式去讲。那这个张雅琴主播他就有也是在节目上就直接呃分享他过去的遇到个遇到了一个情 况， 他说其实当下真的是会觉得很慌 乱， 不是每个人都有办法很很快速去做一些反 应， 或者是说可以像我们平常现在这种状态很很很安全的时候。可以讲的很简单说，说啊，就怎么做怎么做就好了。这样，那个东西其实真的不是那么那么轻而易举的。哦，事情发生的当下，大多数的时候都是觉得慌张，就是慌张。那个时候只能想着怎么保护自己，跟我我接下来到底该怎么做。所以那个当下真的很难去呃做出一些我们觉得很简单说的，说跳车啊，或是去马上去跟呃公司的性评会提升数啊，或什么的。也许有人做得到，但是并不是所有人都有办法这么做的。很多人会质疑，就是啊、哦，为什么你现在才讲？如果我当下都没有办法马上反应的，我难道不需要一些时间去消化我那一些情绪吗？哦，可能我之后还要再面对那一些呃过去曾经性骚扰我的人，那这个压力本身就一直存在着。我要怎么去处理这个东西？处理好之后，我当然才有那个空间去思考说。我现在要把它讲出来，更何况讲出来，这是一个非常非常非常难的事情。跟自己的朋友、跟自己的同事、跟自己家人讲就算了，至少是一个比较封闭的一个团体。今天这几位，他们选择的方式是公开的陈述，就表示会有很多他没有办法预期的对象，可能留言啊，或者是甚至不认识他的人啊。或是跟他根本也不是很熟的人啊，哦，可能就会突然之间去关心他或什么之类的，或是呃，他他可能要做，就是他要回应的东西是很多东西是他没有办法去想象，或是他没有办法预料得到的。所以这个东西从来就不是一件很容易的事情。我我个人其实是觉得非常佩服他们的勇气。再来，我想要讲的是说，其实性别之间的那个权力地位的变化，啊，他其实。在我们人类的历史当中，就是本来就一直不断的在改变的。随着每一个时代有不同的脉络背景，那不同性别之间的权利地位就会一直不断的有变化。即使我们说大概这两三年来讲好了，可能大家会好奇说：哎，那这件事情为什么去年发生？去年不能讲？真的像人选之人讲的一样，因为那时候在选举，所以不能说吗？或许是，或许不是，我们不晓得啦。假如真的是的话，你看，光是从去年到今年，今年其实也一样要面临选举啊。因为去年有那个什么，去年是市长选举嘛，那今年会接下来遇到是总统的选举，所以其实去年讲跟今年讲都会面临一个选举的这个考量。那为什么去年讲就会觉得好像不行，今年讲好像就比较可以讲？这个就反映出来说，其实。这个社会在看待一个性别之间的平等，或是他们不平等，它是会随着时间去改变的。所以去年的背景已经跟今年的背景不太一样。纵使一样都有一个所谓的选举的事件的考量，可是呃，整个社会变化是有变化的。现在的社会氛围可能是更能去支持他们，呃，把自己的事情讲出来。也许过了二十年或是五十年，到时候的一个所谓的性别。平等的概念可能又跟我们现在呃所认为的性别平等的概念是不一样的。那这件事情其实给我个人带来的想法我，我自己对这件事情的看法是，我会觉得有一种感慨。什么样的感慨呢？呃，有听我节目的应该都知道，就是我其实在学校工作嘛。在学校工作呢，因为学生的这个背景的关系，特别是未成年的部分，就有我们的儿少法会去。保护他们，所以当呃未满18岁的的小朋友他们在学校遇到这个不管是性骚扰或性侵，只要这件事情他的他他被揭露出来是被一个所谓的社会的一个有被赋予要责任通报的单位指导的话，哦、呃，比如说我们之前有介绍过嘛，哪些单位是有责任通报的义务的？呃，医院、学校、呃，警察局。然后里长，然后那个大楼管理员，哎，还有还有什么？我我有我有漏掉谁吗？就这些，其实就是呃都有通报义务的。所以当这个性骚扰或性侵这些事情的揭露是被这些单位知道的话呢，他们就有责任通报义务，那就要去跟社会去做通报。不管今天这件事情通报之后，呃，因为未成年。未成年人的关系，所以要不要进行司法程序，要不要做这个性侵事件的调查程序？这个是由、呃、未成年人跟他们的监护人、呃，或是法定代务人、法定代理人去讨论。所以不管他这个事件后来会不会进到这个所谓的司法程序或是性侵调查程序，其实只要通报之后，我们就会有资源去介入。什么样的资源呢？就是一个什么呃。在学校就一定会有辅导老师嘛，然后可能辅导老师谈一谈，他会评估，呃，是不是要转给呃每个县市的的那个那个叫什么学生那个学学生辅导智商中心啊？那我在大学端专科的话，就就会有他们的智商中心可以去介入嘛。那或者是说，哎，第一个知道的是社会局，那他们在当然通常就是可能跟孩子谈完之后就去评估，说需不需要转介心理师这样子，或者是家长呢，他就会。听完社工师的介绍之后，就会知道说哦，我我需要让我的小孩去接受，呃，一个陪伴。那个那个心理智商不代表说那个小孩一定有状况我什么，是说他需要一个陪伴的历程。那可能他就会愿意说啊，那我今天就用自费的好啦，我就不走这个所谓的政府提供的资源，我可以愿意自己花钱去做一个心理智商等等之类的。总之，这个。未成年人呢，他就会一定有资源可以去介入、去协助他、陪伴他。可是成年人呢？你看我们在呃看到这这个案例的时候，我们以第一位爆出这个案例的那一个、那一个我呃好像是啊，不要讲他的姓好了。总之就是爆出第一个案例的那一位呃那位女性啊，她说她那时候是大学生嘛，那其实。其实，当然他，他当然最快的方式就是，他可以向他们学校的智商中心求助啦。就是如果他需要智商这件事情的话，诶，对他、啊、已经十八岁就成年人了，所以通常就是如果通报给社会局的话，社会局就会也是就让你自己去决定说你觉得你想不想要进入司法程序。那如果是他们学校知道这件事情的话，也是会问你说你想不想要去呃让这件事情进入一个性平调查的一个。程序这样子，可是因为他发生的事件是在他的算是职场，所以这个要回到职场，这不是学校发生的，这是要回到职场的这个性平调查会。所以他有讲嘛，就是他那时候有想到这个程序，可是他们的长官就跟他说：“哦，这个就是调查完，然后就走完程序而已。”他听完之后就觉得好像没有办法，他就选选择没有走完那个程序，没有没有进行这个性平调查的程序嘛。我现在不是说要谴责他，说他那时候为什么没有坚持要走这程序，而是说，你看哦，成年人他们就会被给予一个呃，你自己去决定说你想不想要进行这个调查。那除非他身边有人跟他讨论，不然其实，在当时的情绪，可能他也很难去思考，我调查或不调查，呃，走不走这程序带来的优秀一点会是什么。那如果我今天就算我说好，我不要公司去帮我做这个心情调查，他今天选的是这个嘛？可是你看哦，他后续就没有心理智商，后续就没有像未成年人一样，一样会有人去陪伴他、辅导他什么的，就没有哎、欸，就没有哎、欸，这就是我一直会觉得，因为现在的社会已经很多人都很愿意去分享自己以前小时候的经历，然后跟大家。呃，讲一下说，哎、欸，自己怎么走过那段历程，然后可能就有有一句话就是这么讲嘛，就是呃，不幸的人，不幸呃、欸，有就是就哎、欸，我忘记那句话怎么讲，就是类似有点说，如果有一个人他的童年是过得不愉快的，他就得用他的一生去疗愈他的童年，类似这样的概念。就是因为这个概念，所以我们的政府投入了相当多的资源在。呃，保护我们的未成年人，就是希望他们的童年可以少一些创伤，或者是说，在他们遭遇到一些困难的时候，赶快的提供一些协助或是陪伴，那缩短或是尽量让他们也可以不需要拿他们的一辈子去疗愈自己的童年，这样子。相对的，就看到我们的成年人，他们就少了这一个资源。他们变成因为是成年了，所以好像就要自己去去找自己去找资源，然后自己讲好的听点，就是说我们尊重他的决定啊，确实也是尊重他的决定啊。但是可能他们有时候也不知道说自己有什么资源可以运用啊，他们也许也想要有人可以去陪伴他们或协助他们，但是不见得会像未成年人一样有很多的。东西就很快就摆在他眼前，说：“哦，你有这个 A、B、C、D、E 这么多资源可以选择，然后你可以选择说我现在要用什么方式去陪伴我自己，或是处理我这一次的创伤事件。”这样子。所以，其实慢慢从念智商以来，都一直很想要做的是成成人智商。而且，其实后来现在在现在在跟青少年工作，就会发现啊，有的时候真的更需要。去疗愈的，或是说更需要去陪伴的，反而是大人。因为如果我们把大人的部分处理好了，他们就可以用更妥当的方式去陪伴他们的孩子，或是下一代。那下一代自然不就可以少很多的，就可以避免掉很多的那种家庭教育上的一些造成的一些状况嘛，不是吗？对不对？就是我们好像投入那么多资源在儿少身上，可是。在在对大人的部分呢，我们有没有办法提供更多的东西，让这些成年人知道说，我们有呃怎样可以促进心理健康的方法来帮助你？那不代表你有问题，也不代表说你很糟，就是一个你给自己一个机会去了解你自己，然后如果你需要的话，我们这边有各式各样的方式可以陪你一起去调整或是改变。把大人处理好了，下一代自然就会好。也这也是为什么我要做这个节目啦，因为我我,我希望可以透过这个节目去把我这个信念给传达出去，然后让很多成年人也可以就是听到这个东西之后，知道说，哎，其实我还是可以去照顾我自己的，我本来就值得去照顾我自己，照顾我自己，并不会因为我成年了，所以就丧失这个权利，并不是的哦。好，这是我个人的想法啦。呃，但这次的事件呢，除了让爸爸有上述刚刚讲那些想法之外呢，我想在这个节目的最后呢，想稍微再提倡一下，因为这个主题我们讲过很多次嘛，就是呃，发生什么事情呢？它并不是我们以为的可以这么简单就讲出来的，还有很多很多种当时的原因，这个东西我们就不再重复了。所以我现在想要做的事情是想透过这个节目呢，就是跟大家讲说。在这个社会，我们台湾的社会可能最近会有一段时间比较把焦点放在这件事情上面的时候，我们还可以做些什么事情哦？我我大概想了几点啊，可能不是那么的周全，但是就是大概想了几点。那第一个是，我们可以创造一个温柔陪伴的力量。当然，我们看到这个所谓的性骚扰的这个事件，我们对这个行为人一定是会觉得很生气，或者是很不喜欢，或者是不认同等等的，我们会。一些谴责，但是有时候我们谴责行为人的方式可能太嗯太直接，或是太怎么讲呃，可能用尽我们的全利去骂那一个行为人哦、喔。那那那有些方式可能就是太坦白，也不能讲我、哦、我不知道怎么形容哎、欸。就那些东西可能其实会让受害者其实更难受的。比如说我们直接就是骂那个那个。那個那个导演啊，或者是说那个主管啊，等等的，那那个过程可能我们在骂的时候，有些方式可能会让受害者是会有一个二次伤害的，好，就是没有办法，没有办法让让这个受害人是觉得好像是有被同理到的。这这个这个要怎么要怎么举个例子呢？比如说啊，我我举个例子好了，呃。但但这个我不确定，我不确定在这一次新闻事件当中的人是不是会这么想。但是我只是举个例子，比如说我们就选择说，啊，那一种导演我们就不要用他，为什么这个这个单位怎么会这么这么糟糕，都没有去留意到你自己选的人，呃 ，O、哦、不 O、OK, K， 然后还选这种导演这种厂商来合作，来在那边残害残害其他人。只要当然我们是因为很生气，我们。不认同那一个人的行为，不认同那一个加害人的行为嘛？但是这种说法有时候啦，我我我要指的是说，不是全部，只是说有时候可能在受害的人听起来就会觉得说更受伤。对啊，怎么我之前的单位，我之前的公司，好像把我们的的尊严或者安全放得很放得放得很低。是完全没有被重视到的，然后可能他就會觉得更难过这样子。就我们谴谴责的时候，那个用词啊、力道啊，有时候太大了、太直接、了，太大力，了，反而会让那个受害者就是好像又再一次面临到那一个，会把他拉到那个好像是当时受伤那个场景里面一样。所以有时候这种太力道太强的这种谴责。他看起来好像是个同理，可是他其实有时候是会让这个呃讲出事件的这个人，就是这这个事件的当事人，其实是会觉得情绪太强，他好像要被拉回去当事人创伤事件一样。我们可以取而代之的是，我们用一个比较温柔陪伴的人，就是好好的陪伴他，听他讲完这个故事，就是好好的安慰他，这样就好了。这这其实也是一个方式，可能对他来讲会是更。也也许会是一个更妥当的方式啦。哈，就我们当然会生气啊，因为这个跟我们普遍价值就是不一样嘛。好，这是我刚刚讲的这个温柔陪伴的力量。那第二个的话，就是可以就事论事，因为这次事情刚好跟政党有关。那当然对发生事情的这个政党，我们就直接讲，因为这个也网网络都查得到。对民进党而言，可能民进党的很。忠实的支持者可能就会，呃，也许啊，我是说,说有一些啊，不是所有全部，然后可能有一些他就会觉得说啊，可是我支持这个政党，那都要选举了才闹出这个事情，他会不会就反过来攻击这一些呃揭露这些事情的人说，说你怎么可以在这时候爆出这件事情，你是不是要影响选举啊？什么什么什么的，就会反过来去谴责这一些受害者，又或者是说他的敌对政党，我们就讲，哎，这次敌对政党很多、欸，哎。可能国民党、民进党还有什么？哎、欸，现在可能会出来选的国民党、民进党啊，还有郭台铭嘛，因为他现在不晓得要跟哪个政党合作，我们先把他当成一个独立的、独立的单位好了。就也许他们的支持者可能就趁这次的机会去踩民进党，然后可能就会讲一些话，那就回到跟刚刚我们讲的第一点一样，他们想要去谴责这个行为，可是那个那个谴责其实就很容易会在。受害者的耳耳朵里面听起来就会不不太确定說，说你现在是在谴责这个那些做出性骚扰的人的行为，还是你只是想要拿这件事情来消费，然后作为你一个政党对政党之间的那个斗争的工具？就说这这种东西就很容易，不管是自己。支持了政党发生这个事情，然后反过来说，你怎么可以在这时候爆出这个事情，然后让我们影响我们的选举，或者是说敌对的政党拿这件事情想要来攻击这个民进党，结果可能其实会让这个受害者觉得说，哎、欸，结果我的事情被你们拿来就是当一个政治斗争的一个东工具而已，不能把那个 focus 放回去放回去这个事件本身嘛。那这些都其实对受害者来讲，其实会也是一个二次二次伤害啦。所以，其实比较适合的方式就是就事论事。如果我们可以把这件事情，就是针对这件事情，它就是不应该的，就不要再去扯到政党。我们可以，当然可以去说，一个公司、一个组织，你们就是要去面对，在这个公司或组织里面有发生性骚扰事件的时候，应该要怎么处理？这当然是应该要去检讨，或是应应该要去大家可以去监督的东西。这可能是我个人的担心吧，就是他跟政治扯在一起了，也也许有时候那个焦点就会模糊掉。所以，我们社会可以做一件事情，就是我们在评论或是在分享、讨论这件事情的时候，可以比较就事论事一点。好，就是针对说这件事情，谁谁谁该处理什么，该负责什么，这样就好了。好，不要去把它扯到就是跟政党这治斗争有关。我觉得这样子的话。对这些受害者，其实并不见得是一件，不见得是一个帮忙。那第三个，我觉得我们可以做就是倾听的力量。我觉得这件事情非常需要培养，因为好好听人家说话这个东西啊，不就是因为我们社会少了那个倾听的环境，所以大家才会拼命的抢在网络上留言啊，做做短,短影片呐、啊，然后。想尽办法吸吸引大家注意，让大家听他说谎啊！也许如果我们可以创造一个更让人觉得说，我我讲话对方是愿意在听的，把这个倾听的力量培养出来的话，或许我们社会就会少了比较多纷争吧？还是我想的太美好？这这可能是一个我自己个人的柏拉图的想法啦。可是我觉得倾听的力量真的比较重要，因为这个时候我觉得啊，请听。比检讨当时的反应更重要。就像我刚刚讲的是，有些人就会说：“啊，你那时候怎么不怎么怎么反应就好了？”我觉得这东西都是真的不需要的，哦，因为第一个那时候就是那时候，那已经不是此时此刻的事情了。那个时候都发生了，就是过去了。如果可以选，其实就像第一个揭露这件事情的人，就就讲啦：“我要是可以跳车，我也想跳跳看的。”可是问题是，第一个我我的坐的位置没办法，第二个当时是高速公路，你要我怎么跳？所以，请听会比我们去检讨当时可以怎么做，其实都还来的更有效。我们就好好听他把这件事情讲完哦，而不是在那边说啊，当时应该怎样怎样，哎、啊，你那时候就应该怎样怎样。当然，我们讲的时候，可能也许是因为出于关心跟一个很听他着急，但是那都过去了，我没有办法再对过去做些什么事情了。所以，我们可以做的是，现在此时此刻，他需要什么？他如果需要的是，请听。他如果需要是陪伴，那我们就给他倾听跟陪伴就好了。那最后一个我们可以做就是同理心的培养，这个东西真的很困难哦，因为同理心就是要一个换位思考，站在那一个人的立场跟角度，还要把脑袋也换成他的。如果我是带着我的脑袋去站到他的立场，那我想的还会是一样是我自己的方法。可是同理心的方式是，我站我不止人站到那一个位置去。我连我的脑袋跟想法、行为模式都会想要切换到他那个时候的状态 去， 这个就是最难的地方。那可是同理心培养是重要 的， 如果同理心培养的 好， 刚刚讲那些东西都可以做得到啊。就有同理心之后 呢， 我们自然就可以给出一个温柔的陪 伴， 自然就可以做出倾听的这个动 作， 自然就会比较就事论 事， 而不会把这件事情拿来沦为一个政治斗争的工具。可是这是一个很难的目标哦，同理心的培养。但我觉得还是要不断的去提醒啊，因为同理心的培养不止在这件事情上。其实，如果可以好好去培养同理心的话，我们的霸凌事件其实也会少很多。像之前讲的这个失控的匿名正义的情况也会少很多，因为我们有了同理心，我们在流出一段恶毒的留言之前，就会先想到。其实这样子做，对方可能会什么感受？呃，我们的这个网络衰民就会减少很多。所以同理心的培养，其实是一个最终极的目标，最应该要做的事情。可是它却也是最难的部分。那这个新闻我不知道会烧多久啦、啊，可是某个程度上，我其实有一点点觉得，它可能会成为台湾的另一个迷途运动吧。呃。讲起来，有时候蛮奇怪的，好像就是需要很多人不断的把他们比较难过的一些过往的事情，不断的用一个 “me too, me too, me too” 的方式分享出来，好像就是要得透过这种方式才有办法让社会去比较留意一些现象或是状态。但是，就是别人说，这一些分享出来的人，他们就比较牺牲，我觉得啦，因为就像一开始讲的嘛，他今天。要讲出来，他不是在一个封闭的团体里面讲，他公开讲出来，就要去面对很多各式各样的人、各式各样的人的留言跟反应。可是，也许有时候，我以为我准备好了，我可以去接受这一切了，接受各式各样的人的回应。但是，真的看到的时候，可能还是会觉得那个心理的冲击是很大的，所以。想要再呼吁的是，我们可以做就是温柔陪伴、就事、是、论事、倾听跟同理心。希望用这个四点可以去呃塑造一个比较对这一些呃勇敢揭露这些事情的受害者，让他们觉得是比较安全，然后让他们觉得是一个比较友善的环境。好，以上慢慢语无伦次的结束了这一集。嗯，因为其实本慢慢今天要讲别的东西啦，可是。只是没想到说，诶、欸，这个性骚扰的事件越演越烈哦。那既然这件事情已经越越演越烈了，就表示说大家还是呃，也许这是一个机会，我们还是要再去重新看一下我们的性别平等，并不是就只有停在目前我们就觉得很棒很棒了，我们还是一直有进步的空间，一直有改善的空间。那我们也不应该以。现在好像做的不错，就好像就是可以停在这里，觉得可以以此为傲，就是当然可以让这个环境是更友善的，我们就可以尽量去做。所以才突然改改这个题目，然后就会讲得有点语无伦次这样子。谢谢大家的体谅。好，那欢迎大家可以留言，就是分享你的心得或是想法，然后也可以敲碗。那我们就下一期再见喽，拜拜。